0: Hello, con todos, bienvenidos al primer podcast del 2022. Les cuento que esta es una segunda temporada de Abramos la Mente. ¿Por qué? Bueno, porque empieza un nuevo año y porque ya cumplimos con 18 temas en el anterior. Entonces, este próximo año, eh, bueno, mi propósito es hacer un poco más podcast. Eh, en los meses que vienen, pero bueno, también depende del tiempo, de los temas, de, de mi inspiración y del de tiempo que tengo, ¿no?, para investigar eh, los temas y lo que ustedes me proponen. Así que toda la retroalimentación, todas las ideas que tengan son súper bienvenidas. Tengo un par de cosas que están pendientes de algunas personas que me han mandado temas, así que muchísimas gracias. Y nada, bueno, vamos a empezar este Primer podcast del año, nuevamente, qué emoción. Eh, con un tema re interesante. Eh, gracias a todos los que respondieron las encuestas del otro día en Instagram. Me parecieron súper interesantes porque full gente me escribió como, qué buen tema, como pensé full. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo influye la relación que tengo con mis papás en mis relaciones de pareja. Entonces, bueno, como la mayoría de ustedes puso... Eh, como 200 algo respondieron No me acuerdo exactamente el número Pero 200 y pico personas respondieron como que sí Y me parece que unas 20 respondieron que no Entonces sí, los que pusieron sí tienen toda la razón Influye el 100% Y bueno, de eso vamos a hablar en este podcast Que es súper interesante Mi voz está medio rara porque estoy un poco mal de la garganta No es COVID <ríe> No es COVID por suerte pero, pero estoy un poco con la garganta medio seca ¿sí? Entonces bueno como les decía, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. No saben cuánto me gusta lo que tiene que ver con nuestro pasado, nuestras figuras de apego y su influencia en las formas de comportarnos o sentirnos como que en nuestra vida adulta. Y bueno, para todos los pacientes que me escuchan, primero gracias. Y aparte de eso, supongo que ya han de decir otra vez la Dani hablando sobre todo lo que es los, nuestros niños internos y nuestras heridas de apego, porque bueno, yo hago mucho énfasis eh, de estos temas en mi terapia. Entonces, ¿qué nomás vamos a cubrir en este podcast? Se va a dividir en cuatro partes. La primera es por qué es tan importante la relación que tenemos nuestros papás, con nuestros papás, perdón. La segunda va a ser una explicación, ya la explicación, la verídica eh, de todos los temas que vamos a hablar eh, en el podcast va en la parte 2, que es cómo influye la relación con nuestros padres en mis relaciones de pareja en la adultez más que nada, porque en la adolescencia hay muchos cambios, ¿no?, de, de hormonas y todo, entonces esto es más un poco en la adultez joven y al fin de la adolescencia. De ahí vamos a hablar sobre por qué me atrae lo similar o por qué me atrae lo opuesto, como que en, en base a nuestros padres, ¿no?, a lo que vimos en nuestra, en nuestra casa. Y por último, cómo usar la información que les voy a dar para escoger bien una pareja o para tener una buena relación de pareja con tu pareja actual o con la persona que sales o, o bueno, lo que sea. Entonces vamos por la parte 1, ¿por qué es tan importante la relación que tenemos con nuestros padres? Es importante que sepamos que las relaciones con nuestros padres de nuestra infancia y bueno, en general a lo largo de nuestras vidas van a ser el molde que vamos a tener eh, de cómo relacionarnos. Entonces vamos a hacer ahorita una metáfora, como quiero que se imaginen. Eh, a ver, imagínense por ejemplo que son pequeños, que son chiquitas, chiquitos, recuerden una foto de un propio recuerdo de ustedes, eh, o, o un propio recuerdo de ustedes, perdón, o una foto como que, que se acuerden y digan, mm, me acuerdo de cómo me sentí en esta foto, entonces véanse a ustedes de pequeños, ¿ya? Y quiero que se imaginen de esa edad más o menos, si es que están acordándose mínimo o tienen cinco porque no hay como acordarse antes, ¿ya? Eh, Quiero que se imaginen que están entrando a un bosque, ¿ya? Que se encuentran en un bosque y tienen que caminar, explorar, y tal vez encontraron un lugar. La idea de esto, siendo niños pequeños, es súper miedosa. O sea, como que quiero que se imaginen a ustedes de 5 años en un bosque solitos. Es algo miedosísimo, es algo que probablemente la mayoría de niños no es que van a salir corriendo y decir ¡Ay, qué fácil, exploremos solos! No. Eh, en cambio, imagínense lo mismo pero de la mano de sus papás, de su mamá, de su papá o de la persona que les cuidó cuando eran chiquititos, que les van guiando, enseñando por dónde es, exploran con ustedes este bosque, les dicen cuidado cuando hay algo que les puede lastimar, eh, les cuidan de que no les pase nada y en caso de que se caigan les ayudan a levantarse, les ayudan a curar esa herida eh, y bueno, a estar mejor en general. Entonces eso más o menos es como vamos formando nuestra la forma en cómo nos vamos a relacionar, nuestras interacciones sociales, cómo vemos a las personas, a los grupos, a nuestras parejas o potenciales parejas y sobre todo cómo nos vamos a relacionar no solo con las demás personas, sino con nosotros mismos y con el mundo. ¿ya? Todo eso va a ir determinado de cómo tus papás te fueron guiando en el bosque o cómo no te fueron guiando en el bosque. ¿Por qué? Metafóricamente vamos a hablar. Si es que estuviste en el bosque, te caíste, te golpeaste, te tropezaste con bichos, solito, obviamente vas a ser luego una persona como que medio con miedo al bosque, desconfiado, y vas a pensar que el bosque es un lugar peligroso. Entonces, por ejemplo, si estabas sin tus papás eh, y no exploraste, no tuviste quien te guíe, te quedaste en una esquina solita, solito, vas a ver el bosque con un lugar, como un lugar impredecible, desconocido, y no sabes lo que te va a traer o lo que te puede pasar. Pero en cambio, si tuviste la experiencia de guía, de ayuda, de acompañamiento, de validación, vas a ver el bosque como el lugar que es. Un lugar que puede ser peligroso, pero que poco a poco, si le descubres y vas con cuidado, eh, puede ser un lugar hermoso. Y bueno, esta metáfora es literalmente como son las relaciones interpersonales. Literal. Entonces, más o menos esto que me acabo de inventar es lo que explica la teoría del apego. Que bueno, he hablado en algunos de mis podcasts, tal vez sea canzón, eh, para algunas personas, pero no, no sé cómo expresar lo importante que es saber esto en nuestras vidas. Así que igualmente la voy a repetir, ¿ya? Eh, bueno, ¿qué es el apego? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de, de esto. Y significa, bueno, un poco que las relaciones con nuestros papás o cuidadores, en el caso de las personas que no crecieron con sus padres, por ejemplo, los abuelitos y todo, van a ser el motor de cómo vamos a funcionar social, emocional y cognitivamente. Cognitivamente quiere decir cómo va a funcionar nuestros pensamientos, nuestra cabeza, nuestra planificación, toma de decisiones, etc. Entonces eh, la forma en, en, en cómo nos relacionamos con nuestros pas o nuestras mamás dejan el precedente de cómo queremos que nos traten, de cómo vamos a dejar que nos traten, de cómo sentimos que merecemos ser tratados o de la, las emociones del amor que merecemos y también cómo queremos a los demás y tratamos a los demás. Algo determinante es que todos los humanos estamos configurados a conectarnos emocionalmente con las personas para nuestra supervivencia. Entonces desde que nacemos somos la única, bueno una de las únicas especies que en serio si no vive con sus cuidadores al menos hasta los 6, 7, 8 años, en serio no sobrevivimos, o sea no lo logramos. A diferencia de los animales que par meses como que ya le puedes sacar como que de de, de la mamá, yo que sé, las vacas, las tortugas, eh, los chivos, no sé, y literal, si le separas de todo, como que sí lo logran, o sea, no, 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 no se mueren. En cambio, chuta, un bebé le separas a los dos, tres meses y se muere. O sea, seguramente se muere si es que le dejas botado por ahí. Entonces, como les digo, el concepto de apego es el pilar de nuestras vidas y va desarrollándose por cómo interactuamos con las personas que nos cuidan desde chiquito. Entonces, el apego es un concepto acuñado por John Bowlby. Este man es un genio. Y gracias a él existe todo lo que es psicología del apego, bueno, obviamente, <ríe> y también el desarrollo, la psicología del desarrollo, la psicología infantil, etc. Él hizo full, full estudios en niños para analizar cómo las interacciones de los bebés con sus papás determinan el bienestar emocional del bebé. Y bueno, luego, un par de años después, llegó Mary Ainsworth, que es otra super genia de los estudios de los tipos de apego y ella lo que estudió investigó y eh, descubrió es que cuando hay una como ruptura o problemas en el apego con los padres eh, se dan ciertas problemáticas en la adultez y en, las, en la salud mental, entonces desde ahí ya empezamos a entender un poco que la familia y los padres son el origen de muchos problemas o de la salud mental y del gozo como social en la adultez. Entonces, según el apego, otra vez, existen necesidades básicas que tenemos que tener en nuestra infancia y en nuestras relaciones para sentirnos seguros, felices, en paz y, bueno, obviamente bien, ¿no? Como que bienestar. Entonces, ahora cuando hable de apego, no solo quiero que piensen en términos de esta infancia que tanto les hablo, sino también en el apego de nuestras relaciones íntimas en la adultez. Entonces, literalmente, las necesidades básicas de apego es validación, juego, límites, amor, contacto físico, como abrazos, relaciones, autonomía, exploración y, bueno, básico, comida y bebida. Entonces, todo lo que les dije, validación, juego, límites, amor, contacto físico, autonomía, exploración, piénsenlo en padres, madres y relaciones de pareja, ¿ya?, es full importante que estas cosas estén satisfechas en las relaciones que tenemos porque si no generan un déficit, ¿ya? Sí. otro concepto importante antes de empezar la parte ya más tensa, la que nos deja así como eh, pensando, filosofando es eh, un concepto en cambio eh, acuñado por un, un psicoanalista y un pediatra que también fue, bueno, doctor que se llama Donald Winnicott él hablaba sobre un, una, un concepto que se llamaba Good Enough Parenting esto significa paternidad y maternidad suficientemente buena más o menos traduciéndole así eh, un psicoanalista muy muy crack él explicaba que para que crezcamos con buena salud mental incluso salud física también y relaciones interpersonales sanas necesitamos una Good Enough Mothering o sea, por la época en la que vivió este señor eh, solo cuidaban en la casa las mamás entonces hablaba de mothering pero le han, le han actualizado el término y ahora es good enough parenting que es maternidad y paternidad suficientemente buena entonces según Winnicott cuando no hay esta maternidad y paternidad suficientemente buena no de 100% buena sino suficientemente buena la persona no encaja correctamente en la sociedad y le va a costar adaptarse entonces esto pasa este not good enough parenting por así decirlo Pasa cuando eh, los padres son ausentes, tienen problemas graves de salud mental, invalidan a sus hijos, hay negligencia, gente emocionalmente ausente. Esto no quiere decir que los padres tienen que ser perfectos, para nada, pero sí, tiene, sí quiere decir que la mayor parte del tiempo estuvieron ahí, o sea, pudieron suplir nuestras necesidades emocionales. Entonces piensen un poco en sus familias, aquí quiero hacer una pausa, piensen un poco en sus papás, en, en sus mamás, en... ¿Cómo se sentían ustedes? ¿Sienten que hubo un poco de consistencia? ¿Que cuando necesitabas de chiquito, de chiquita, de adolescente... Podías acercarte y decir... No, me siento bien, pasó esto... Eh, y tus y sus padres respondían a esto... O eran un poco más ausentes... Como que... Ten el juguete y no molestes... O... o no, no tengo tiempo... Anda y habla con... Chuta la niñera... Como que cosas así... Piensen un poco... Y sitúense en dónde se encontraban ustedes, en este Good Enough Parenting, que es súper importante para lo que vamos a hablar después. Entonces, en resumen, lo que acabamos de hablar es, bueno, para sintetizar todo, es que la relación que tenemos con nuestros papás, nuestros primeros años de vida, en, en nuestra adolescencia, van a ser siempre el molde de cómo nos vamos a llevar a tratar de cómo vamos a aceptar una relación y qué vamos a buscar también en una pareja, ¿ya? Entonces, ahora sí, vámonos al contenido cool. Entonces, parte 2. Ahora sí, vamos a hablar de cómo influye la relación que tengo con mis padres en las relaciones que escojo o acepto en mis parejas. Entonces, como ya sabemos y lo explicaba explicado anteriormente, nuestros padres y cómo se relacionaron con nosotros y cómo... ¿Cómo se relacionaban entre ellos? También lo que observábamos de la relación de ellos es el modelo y nosotros en realidad tal vez afortunadamente o tal vez lastimosamente replicamos lo que vemos, ¿ya? Esto se llama modelado. No me acuerdo exactamente qué psicólogo fue el, el, el que puso el término, pero es como de los más básicos y que, bueno, qué tontería que no me sepa, pero que no me acuerde. Pero el modelado es algo denso. O sea, es literalmente lo que vemos en nuestros padres lo tendemos a replicar. Tal vez es algo bueno, tal vez es algo malo, depende de cada familia. Entonces, de nuestros padres aprendemos cómo interactuar, cómo conversar, cómo se habla, si se habla o no de las emociones, si es que nos expresamos con gritos o sin gritos, si insultamos o no insultamos en una discusión, si es que se habla de un tema o se evita a toda costa como que hablar sobre algo que tenga una carga emocional. Entonces, nosotros actuamos de la forma en cómo vimos que se manejaban las cosas en nuestra casa. También aprendemos cómo recuperarnos del estrés, entonces si en nuestra casa veíamos que uno de los padres, yo que sé, cogía y solo se iba y no volvía por días, eh, probablemente hagamos esto también nosotros en nuestras relaciones, o si veíamos que las cosas se hablaban, se solucionaban y luego todo estaba bien, eh, vamos a replicar también eso, o vamos a buscar a alguien que replique eso. Y por último también, eh, de nuestras casas aprendemos cómo manejar los distintos ambientes y situaciones en donde tú te vas a desenvolver en tu adultez. Entonces, yo qué sé, imagínense el típico amigo que es súper violento, ¿ya? Como que la típica persona que le encanta resolver todo con golpes, que pega de la nada a las personas, que yo qué sé, le veías en las fiestas de 15 Dándose durazo con todos Y era el típico que decía ah, Hubo pelea, de ley estaba este, esta persona aquí Es muy probable Que esa persona haya sufrido la, El mismo tipo de violencia en su casa O haya visto cómo su padre Golpeaba a sus hermanos A sus hermanas Para mantener el control y la regulación emocional En la casa Entonces muy probablemente eso es más o menos lo que él está modelando o sea para que sienta que tiene el derecho de ir y pegarles a sus amiguitos o a las personas en una fiesta es porque se normalizó ese comportamiento es porque dice ah bueno mi papá eh, les, les pega a mis hermanos le pega a mi mamá entonces esto es algo normal y literalmente las personas que crecen en ambientes así lo ven como normal más adelante vamos a hablar un poco de eso pero eh, es para que le cachen un poco a, a dónde me voy con esto entonces Dentro de todo lo que les comento, hay cuatro categorías importantes. En estas categorías quiero que ustedes las escuchen y se identifiquen y digan como que mmm, mi familia suena como esto, o sea, la relación con mis papás suena como esto. ¿Por qué? Porque les voy a decir cómo se va a proyectar esto en sus relaciones personales, en la adultez, ¿no? En sus relaciones no solo íntimas de pareja, sino también interpersonales. Pero me voy a referir bastante a las relaciones de pareja, sobre todo. Entonces, como les digo, traten de identificarse con una si es que pueden, porque esto les va a dar como un, un, un norte, ya. Uno, eh, una relación segura, apego seguro. Entonces, normalmente la relación en la niñez y en la adolescencia con los padres eh, era muy emocionalmente disponible y abierta. Entonces, normalmente tus papás toleraban las diferencias que tenías con ellos, aceptaban que... Eres de otra generación y como emocionalmente se abrían a escucharte cuando no estabas bien. Eh, no es que al tú estar mal era totalmente invalidante y ¿por qué lloras? No puedes llorar, que no sé qué. Sino más bien era como ¿qué pasó? ¿por qué estás así? Cuéntame. Eh, consistentemente te escuchaba. O sea, esto no quiere decir que siempre eran cuéntame, 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 No que es caer un poco en la sobreprotección, pero ayudaban a, te ayudaban a regularte emocionalmente. Entonces, si es que les buscabas, estaban ahí, si es que no les buscabas, te daban tu independencia y esto es una forma de apego seguro. ¿ya? Eh, cuando hay conflictos en la casa, se manejaban de manera adecuada, o sea, no digo que no habían conflictos, en todas las familias hay, pero se manejaban como en, en plan de, a ver, conversemos, ¿qué pasó? hablemos de esto y también habían límites, ¿no? Disciplina, límites, no castigos físicos, ni golpes, ni nada de eso, porque esto no está bien nunca, pero eh, se entendía que había disciplina, que había rangos jerárquicos, que los papás tenían una jerarquía más alta en la casa, y, pero que no es que les tenías miedo, sino que podías acercarte a ellos y decirles, oigan... Esto está pasando, o me hicieron esto en el colegio, o, o, o yo que sé, tengo una pareja que, no sé, tuve esta pelea, aconsejenme. Entonces son cosas que donde tú te puedes abrir emocionalmente con tus padres y sientes que puedes contarles las cosas, o sea, cuando necesitas, ¿no? Entonces más o menos así es una relación de apego seguro. Son padres que se dan el tiempo de escucharte en síntesis y te dan libertad y autonomía de poder equivocarte, ¿Ok? En la adultez, son adultos que pueden permanecer tiempo solos, es decir, no necesitan necesariamente siempre estar en relaciones y buscar parejas, 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 porque pueden manejarse bastante bien emocionalmente y cognitivamente, entonces son personas reguladas emocionalmente, esto no quiere decir que controlan sus emociones, sino se regulan, o sea, si están tristes se sienten tristes si están felices se sienten felices y pueden expresar eh, si es que están ansiosos o frustrados pueden expresar la frustración pueden decir me siento frustrado por esta razón O se pueden comunicar sus emociones entonces van a encontrar parejas y van a buscar parejas emocionalmente disponibles ¿por qué? porque ellos se criaron en una familia emocionalmente disponible y van a buscar a alguien que sea exactamente igual o sea imagínense como que si es que vienes de una familia así, con apego seguro, y tienes una pareja que no es emocionalmente disponible, vas a sufrir muchísimo porque vas a tener que aceptar algo que tú, con lo que tú no creciste. Entonces, si tú creciste con padres validantes que te escuchaban y que te paraban bola, y luego vas y te encuentras con una pareja que tal vez se burla de tus emociones o piensa que todo lo que sientes es tonto, probablemente o no duren o no funcione o, o te duela mucho. Entonces, por ahí... Eso es importante saber. ¿Por qué? Porque es mejor tender a buscar a alguien con un apego seguro. Son personas que son bastante empáticas a la hora de escuchar a sus parejas, pueden abrirse, brindar consejos o simplemente escuchar. O sea, simplemente, tal vez no te puedo aconsejar, pero te escucho, como que ya nada, estoy aquí para ti. Eso es apego seguro. Son parejas estables que logran encontrar un balance en la comunicación. Cuando hay conflictos es igual que en la casa, como lo logran comunicar, lo logran resolver, logran hablarlo. Sí hay conflictos, normal, igual que en todas las relaciones, pero es más fácil comunicarse. Pueden expresarse, pueden abrirse y validar a la otra persona. Y bueno, pueden, en síntesis, pueden darse, pero también recibir sin problema. Grupo 1. Grupo 2. Personas con relaciones o apego evitativo. Fueron familias, niños o niñas con padres desconectados emocionalmente. Esto ocurre no solo cuando hubo una desconexión física, o sea, no abrazos, no carinitos mimos, etc., sino también emocional. O sea, los padres no tienen ni idea de cómo se sienten sus hijos. O sea, no saben nada de la vida de sus hijos, eh, no cachan ni siquiera su expresión emocional, como que no logran ver en, en, en la cara de sus hijos, ah, creo que está un poco triste. No, son padres que o, tal vez no es que no les importe, pero no pueden hacerlo porque seguramente vinieron de una familia donde pasaba exactamente lo mismo. Entonces muchas veces son padres que evitan las emociones a toda costa y tienden a, por ejemplo, llenar de regalos a los hijos y es como ya, este es mi apoyo emocional, conténtate con esto, o ten plata y silencio, o porfa no vengas, ten todas las niñeras, toda la plata y, y viaja y chao, o sea son eh, padres emocionalmente cero disponibles, eh, son familias separadas, cada una tiende a ser por su lado, como que nadie sabe lo de nadie, y en realidad sienten los hijos sienten mucho miedo por sus padres, o sea, como que no les, no les conocen, o sea, prefieren mantenerse como, sí, son mis papás, pero no, no nada, o sea, ahí queda. Eh, tienden a ser hijos bastante solitarios, independientes, y aprenden y entienden que sus emociones no sirven para nada, o sea, porque... Imagínense, como que si es que tú eres un hijo de un tipo de familia así, dices, bueno, o sea, como que si las personas que más me aman en la vida les vale nada mis emociones, porque a alguien que no es mi familia le va a importar? Entonces aprenden que sus emociones no sirven para nada y ¿para qué las van a compartir con alguien? Peor, sentirlas, o sea, como tienden a ser muy bloqueados emocionalmente. Y bueno... Como les digo, no, hay una relación con los padres, es muy muy ausente la figura paterna y materna. ¿Qué pasa? Van a ser adultos o adolescentes cerrados emocionalmente. Les cuesta mucho estar en relaciones o buscan personas similares para estar en relaciones realmente distantes, cero emocionalmente disponibles. Eh, les cuesta entender cuando sus parejas, por ejemplo, lloran o no, se no, bien, entonces van a ser personas muy inconsistentes en las relaciones, como que. y no van a ser conscientes del de malestar que podrían estarle ocasionando al otro. Entonces, digamos, son personas que podrían estar un poco. Eh, abusando emocionalmente a sus parejas al decirles como qué exagerada, eh, loco eres un exagerado lloras demasiado, eh, ridícula cosas así porque de verdad seguramente a eso, eso les dijeron de niños, uno, pero también porque eh, de verdad no entienden las emociones o sea, es como que son personas que vas a ver y vas a decir ¿qué pasa? o sea, ¿por qué no siente? como que qué raro no siente, o sea, ¿qué, qué pasó? O sea, es un palo, entonces esto es un apego evitativo, son familias muy 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 frías y eso se va a replicar en las relaciones lastimosamente estas personas tienden mucho a ser atraídos por personas en cambio con apego ansioso o familias un poco ansiosas eso les voy a hablar más tarde, pero ahí es donde se vuelve un poco problemática la relación, ¿ya? ahora vámonos a la tercera que es justo lo que les hablo el apego ansioso o relación ansiosa es el tipo de apego donde los padres se relacionan de manera inconsistente. Entonces, son padres que son o muy, muy, muy invalidantes a veces y muy validantes otras veces. Entonces, por ejemplo, eh, son familias donde es muy común como que les den atención, validación, regalos, eh, cariño a los hijos solo cuando, yo sé, tienen buenas notas. O solo cuando... Ah, lograste esto. Ah, eh, me trajiste esto. Eh, ah, tendiste la cama y doblaste la ropa y me hiciste la comida. Ok, ahí sí mereces el cariño. Entonces, son familias donde la atención y el amor es condicionado. Entonces, los hijos van a ver a sus padres como una figura imponente, pero miedosa. O sea, como... Quiero tanto, tanto, tanto la atención de ellos, pero es súper difícil de conseguir. Entonces los hijos van a pensar o entienden que tienen que hacer cosas para ganarse el amor de sus papás, cuando esto es algo que debería ser incondicional. Entonces son familias donde eh, los roles de papás son súper estrictos y los hijos eh, no sienten ninguna cercanía emocional en el momento donde los padres como que se ponen como más... Alejados, ¿ya? Por así decirlo. Entonces, yo qué sé, serían familias donde los hijos empiezan a ser hiperperfeccionistas, hiper perfeccionistas, eh, hiper relajosos o hiper eh, activos también para recibir esa atención porque no la están recibiendo de manera consistente. Entonces, son padres como que, que también van a pasar mucho de mal humor, que un día están bien, otro día están mal, como que un día les dan toda la atención y el cariño a los hijos y al otro día es como que ya, lárgate, como no, no quiero que estés aquí. Eh, y tienden a hacer relaciones con los papás o que son increíblemente bien, como que wow, mis papás son lo máximo, qué chévere, ahorita me tratan súper bien, hicieron todo esto por mí y luego boom, el piso, como que mis papás les odio, como que me, me tratan pésimo, son un desastre, nunca están ahí para mí, o sea, son un carrusel de emociones, arriba abajo, montaña rusa. ¿Ya? Yeah. Si esto le suena familiar es porque eh, la parte de los adultos, eh, bueno, nuestra sociedad actualmente, justo escribí algo sobre esto, eh, tiende a tener un apego así. En, eh, socialmente, ¿ya? ¿Por qué significa esto? Porque ahora eh, las emociones o ser emocionalmente disponible eh, Es algo muy miedoso, ¿no? Como que abrirse y, y buscar una pareja y luego que te voten, te gosten, Es más o menos un apego ansioso colectivo Que es lo que escribí alguna vez y en realidad creo que es algo que estamos viviendo En la actualidad, pero bueno, volviendo al tema En la adultez, ¿qué pasa con este tipo de personas? Tienden a poner las necesidades de los demás primero. Entonces todo, todo, todo lo que el otro quiera, todo lo que ella quiera, voy a hacer primero y lo mío queda al final. Entonces tienden a ser personas muy, muy, no quiero decir obsesivas, pero súper ansiosas con... ¿Y si se va? ¿Y si me deja? ¿Y si me abandona? Etcétera. Entonces... Primero van a suplir todo, todo, todo lo que la otra persona quiere para que no les dejen y luego van a ver lo suyo. Entonces muchas veces tienden a olvidarse de sus necesidades, su bienestar y ahí es donde vienen los problemas de salud mental o los resentimientos de la pareja, etc. Eh, Tienden a ser muy ansiosos cuando alguien no les responde, cuando alguien, por ejemplo, no les valida, o yo qué sé, cuando la relación era súper chévere al principio y luego hay un problema, es como, me va a dejar, me va a abandonar. Entonces, siempre hay este miedo al abandono intenso. Son personas que van a ser un poco, eh, no intensas, pero van a ser, van a siempre estar buscando que la otra persona les diga, sí, sí te sigo queriendo, sí te sigo amando. Eh, también lastimosamente van a entrar en relaciones donde... Me describan algo como cuando estamos bien es la mejor relación, es wow, me siento enamoradísima, increíble, es el mejor novio del mundo, pero cuando estamos mal, cuando estamos mal me ignora, me rechaza, me insulta, me hace sentir mal, eh, me duele demasiado que le pierdo, etcétera Y lastimosamente también son personas que van a tender a aceptar relaciones con personas evitativas, que es el anterior que hablamos, porque les da un poco... Eh, se siente familiar, porque esto sus papás les hacían, entonces ya es mejor que te eviten siempre, que te rechacen siempre a estar en esta montaña rusa, o van a buscar relaciones eh, igual, con alguien ansioso, con alguien ansioso, con apego ansioso, que también, entonces ahí es donde se vuelve una relación bastante como obsesiva, ¿no? Como que tienes dos personas ansiosas con miedo al rechazo y entre los dos se vuelven un poquito dependientes. No van a atender a buscar personas con apego seguro, ¿por qué? Porque una persona con apego seguro les va a parecer un poco aburrida, eh, muy consistente, muy eh, segura de sus emociones y eso es algo que no están acostumbrados a sentir, entonces no les va a atraer. Es muy probable que digan cosas como que, no, es demasiado bueno para mí, ella es demasiado linda, como yo, yo estoy un poco... Mal, como que emocionalmente para estar con alguien tan buena cosas así, ya el no eres tú, soy yo, es literalmente una descripción de apego inseguro en mi opinión, y por último tenemos el desorganizado o ambivalente el último, este de aquí, es bastante triste son familias o padres eh, donde fueron muy abusivos contigo entonces, negligentes padres con propios traumas o trastornos de salud mental severos que probablemente eran muy ausentes, muy, muy, muy ausentes, no como en el levitativo que a veces estaban, pero ausentes y, y negligentes y abusivos. Entonces, son familias donde ha habido abuso sexual, abuso físico, eh, abuso psicológico, todas estas cosas eh, terribles que sí pasan, lastimosamente les pueden pasar a muchos niños, son familias muy separadas, probablemente pa padres con problemas de adicciones, con alcoholismo, con drogadicción, eh, tienden a ser abusivos, como les digo, con los hijos. Entonces, son niños y adolescentes que se llenan de mucho miedo e incertidumbre. Entonces, la casa nunca es un lugar seguro, puede ser el mismo lugar donde te abusan. Entonces, nunca estás a salvo, ¿no? O sea, nunca internalizas que el mundo es un lugar peligroso. O sea, como nunca vas a estar a salvo, nunca va a haber algo como... Eh, consistente en tu vida, nunca va a haber alguien que te trate bien, porque nuevamente vuelvo al, si es que mis padres, que son las personas que me hicieron, o sea, me tratan así, me abusan, me, chuta, no me hacen caso, me dejan por poco botado, ¿cómo voy a esperar que alguien más en el mundo, una persona X, haga esto por mí? Entonces, internalizan como, yo no sirvo para nada, o sea, yo no merezco el amor de nadie, son personas que van a decir, no me merezco el amor de nadie, yo no, no merezco que me cuiden, no merezco que me protejan, no merezco que me amen. Eh, es difícil, es difícil entender a los padres, eh, o sea, es difícil como que entender que los padres siempre se van a encontrar como en, en, en problemas y los niños tienden, niños y adolescentes y bueno, también en la adultez, tienden a ser los cuidadores de sus papás, cuidadores emocionales y también económicos y físicos, entonces van a ser familias donde los niños cuiden a sus padres, como que yo qué sé, digamos que es un papá violento que golpea a la mamá, como les hablaba en el ejemplo de hace un rato, entonces son hijos que o se vuelven violentos porque les tocaba cuidarle a la mamá o... Eh, se vuelven como un esposo, por así decirlo, de la mamá y les cuidan, se vuelven el hombre de la casa cuando les abandona. O sea, son familias re caóticas, entonces, donde hay mucho, mucho, mucho abuso. Eso es lo importante de aprender de este tipo de apego. Relaciones en la casa, eh, donde hay insultos, peleas, golpes, abandono, cero eh, disponibilidad emocional y mucha responsabilidad por el bienestar de los padres. Esto es muy común en personas que asisten a terapia con trastornos de la personalidad, ¿Por qué? Porque les tocó crecer muy rápido o ser responsables de las emociones de sus padres. Cuando eran muy pequeñitos, entonces no aprenden a cómo ser emocionalmente responsables de lo propio de ellos. En la adultez, ¿qué pasa? Es un deseo intenso de conexión, igual que de niños, porque nunca hubo ¿no? ese apego, esa conexión. Pero al mismo tiempo, terror y miedo a que se dé una conexión genuina. Entonces, aquí tiene personas que tiende a meterse en relaciones abusivas porque ya le reconfirma lo que ellos ya creen. Entonces, ok, crecí en una familia donde siempre me pegaban, siempre me abusaban. Entonces, es normal que venga un novio y me pegue y me abuse. O sea, como que a la final es lo que es familiar, es lo que es normal para mí. Entonces, es, es el mensaje que internalizas. Algo súper importante de esto para todas las personas que alguna vez han dicho, ah... Eh, ella se dejó pegar... y como que... Eh, la man también... que muda... porque no salió de esa relación abusiva... ella se estaba dejando golpear... entender de este punto... o sea... no es que se dejó pegar... y chuta... qué bruta... sino es porque... esta es la forma en cómo fue criada... o sea... esta es la forma en cómo le demostraron... que el amor se ve... entonces... no sabe que existe un amor sano... fuera de los golpes... fuera del abuso... fuera de todo esto... entonces... Mucho cuidado con ese tipo de comentarios porque literalmente le estás culpando a alguien por algo que no tiene el control, ¿no? Entonces, pilas, pilas con eso. Bueno, eh, tienden a estar en relaciones abusivas, tienden a, a ser personas abusivas, tienden a ser personas que violentan a los demás por, por esto, ¿no? Porque aprendieron. Eh, hay mucho abuso, físico y, mucho abuso físico y psicológico en las relaciones en las que entran y se les hace muy raro o muy difícil que estén con gente que les trate bien porque siempre están alertas de que algo les pase son gente que le parece realmente aburrido y raro extraño estar con alguien con apego seguro, es muy común que esto no pase en realidad más bien es muy común que estén personas con apego ambivalente que es este con gente con apego ambivalente porque son gente bastante complicada emocionalmente eh, entonces, nada, más o menos esos son los cuatro tipos. Espero que hayan encontrado un poco eh, dónde está su posición en estas cuatro. Y bueno, ¿por qué me atrae lo similar? Parte 3, ¿por qué me atrae lo similar de mi familia? ¿Por qué me atrae lo opuesto? Entonces, ¿cuándo es normal el apego? ¿Cuándo es un apego seguro? No normal, ninguno es anormal, perdón la palabra. Eh, ¿Cuándo es un apego seguro? es muy probable que te atraiga un apego seguro, 100%. ¿Por qué? Porque estás buscando si es que fue algo sano, si es que fue algo muy eh, positiva la experiencia que tuviste en tu infancia, si tienes una buena relación con tus padres. Lo más probable es que busques exactamente lo mismo en tu potencial pareja o en tu pareja. Entonces, en el momento en el que esto no se vuelve así, se vuelve un poco tóxico, abusivo, es muy probable que solo lo cortes. O sea, no no se te hace difícil terminar algo así porque en realidad es como esto no esto no me conviene, esto no es lo que busco necesito algo más seguro entonces eso eh, ¿por qué me atrae lo, lo, lo similar? esa es un poco la respuesta también a las partes eh, negativas ¿no? a lo abusivo, como les decía como que a la gente que fue abusada lastimosamente le va a atraer el abuso o sea, le van a atraer parejas donde potencialmente puedan Abusarles. ¿Por qué? Porque esto es lo familiar. Entonces, es lo mismo como si tú creciste en una familia donde te decían, wow, eres muy buena, eres muy linda, eh, logras estas cosas, eh, te mereces amor, mereces que te escuchen. Si viene una pareja que te dice, como que, que estúpida o, o, o eres pésima o, o te quiere golpear, no lo vas a aceptar. O sea, literalmente vas a decir, como que, ¿qué te pasa? O sea, nadie en mi casa me ha tratado nunca así. Peor, voy a dejar que tú me trates así. Lo mismo al revés, o sea, como que si vienes de una familia donde en cambio te insultaban, te abusaban, te pegaban, que venga alguien y te diga como que te mereces amor, mereces validación, va a ser un ¿qué le pasa? O sea, qué intenso, qué onda, no, como que qué raro, o sea, se siente súper raro y buscas a alguien que lastimosamente te reconfirme lo que se siente familiar. No lo digo yo, lo dice la psicología, literalmente esto es psicología básica. Entonces, por eso la gente tiende a meterse en relaciones donde dice como, miércoles, estoy replicando lo que me hizo mi papá o estoy replicando las cosas que me hace a mi mamá. ¿Cómo puede ser? O sea, yo siempre juré alejarme de eso y ahora estoy en lo mismo. O sea, justo tenía una paciente que me decía como, chuta, o sea, yo toda la vida odié que mi papá le engañe a mi mamá. O sea, toda la vida odié. Y ahora estoy con un man que me engaña. Y yo sé que me engaña... Pero nada, como que no le confronto porque no puedo. O sea, es muy difícil y prefiero estar. O yo qué sé, tengo otra paciente que me decía como, mi papá fue siempre cero disponible. Él me gritaba, me insultaba, eh, lo único que hacía era tratarme mal. Y ahora encuentro que mi novio, y me doy cuenta que mi novio es exactamente igual. Como, ¿cómo volví a caer en eso? ¿Ya? Entonces, entender lo del apego es primordial. Primordial para que no nos... Caigamos en los mismos patrones, ¿ya? Eso es un patrón. Entender los patrones es súper interesante y más que nada importante para nuestras relaciones futuras y nuestra salud mental. Entonces, nada, entender que lo similar, o sea, de dónde venimos, nos va a traer, sea bueno y sea malo. Hay cosas que hacer, sí, para no caer en lo mismo si es que no fue algo muy bueno. Sí, pero lo primero, primero lo primero es ser conscientes de, ah, ok, este, este man me atrae porque me insulta igual que mi papá por así decirlo ya entonces tenemos que ser súper conscientes de estas cosas si queremos evitar cumplir esos miedos ya y en cambio la pregunta también que me ha hecho fulgente ¿por qué me atrae lo opuesto? como que chuta yo crecí tenía un, un paciente que me preguntaba esto y, y, y filosofamos bastante y llegamos a una conclusión re interesante pero ¿por qué me atrae eh, alguien tan diferente a lo que vi en mi mamá? como que eh, ...yo veía como una mujer débil... ...que no hablaba, que no... ...no nada, como que era súper muerta... ...y súper como eh, callada... ...no, no... ...nunca habló como que por, por, por mis hermanos... ...por mí, o sea, de verdad... ...ella era un cero a la izquierda... ...y me atraen mujeres imponentes... ...o sea, que más bien son un poco crueles conmigo... ...que me engañan... qué es la diferencia, entonces, nada... cuando nos atrae lo opuesto... ...ojo es porque estamos intentando inconscientemente resolver un asunto pendiente. Esto se llama unfinished business en psicología y literalmente es cuando queremos resolver algo que nos dolió, que nos faltó, que no sé, que, que está ahí como que molestándonos. Empezamos a hacer cosas inconscientes para como cubrir eso que nos dolió, cubrir esa necesidad. Entonces, si es que por ahí estás dándote cuenta que estás buscando cosas completamente opuestas a dónde vienes, o sea, enhorabuena, si es que viniste de una familia reabusiva abusiva, negligente, y estás buscando a alguien con apego seguro, enhorabuena, excelente. Pero si es que es un poco malo, o si es que es una relación donde dices, no, es, es, esto es abusivo, esto, esto está feo, o sea, como que no, no, no me gusta... Intenta entender, a ver, ¿qué estoy intentando cubrir? ¿Qué, estoy, ¿Qué me faltó de mis padres? ¿Qué me faltó de ellos? ¿O de la relación de ellos? ¿O de la relación de ellos conmigo? Que ahora estoy buscando como satisfacer en mi relación de pareja. Esa pregunta tal vez sea un poco profunda y un poco conflictiva. Eh, pero es importante hacernosla ¿no? Como que cuando decimos, chuta, ¿por qué me traen este tipo de chicas? ¿Qué pasó? O sea... Veamos, o sea, ¿qué estamos intentando suplir? ¿Qué estamos intentando tapar? ¿Qué estamos intentando corregir de nuestra infancia? Siempre, siempre, siempre viene un poco desde ahí. Y por último, ¿cómo utilizar esta información? Bueno, nada, no voy a redundar mucho, pero es necesario para que primero entremos en relaciones de pareja, estables, seguras. También es importante porque cuando seamos padres no queremos hacer o repetir eh, o ser invalidantes, ser negligentes, repetir dinámicas traumáticas de nuestra familia de origen, sino tal vez mejorar, ¿no? Como que no, ah, bueno, yo vine de una familia donde me pegaron, yo también pego. No, el chiste es romper el trauma generacional, así se llama. ¿Y por qué también? Porque puede que probablemente a ti en, tengas una relación de pareja muy buena, muy, muy, muy comunicativa, con apego seguro, pero te activen ciertas cosas que... Tal vez una antigua pareja o, una, o un problema en tu familia como que eh, activan, por así decirlo. O sea, es un trigger, como que digamos que, yo qué sé, hubo infidelidad en tu familia lastimosamente y es algo que ya se curaron, ya todo bien, pero sí es, yo qué sé, un trigger que dices como que no, o sea, chuta, yo tengo una buena relación y todo, pero tengo muchos celos y pánico de que me engañen. Entonces, ser súper, súper mindful y conscientes de, a ver, ¿cómo...? ¿Cómo lo que pasó en mi casa, cómo la relación de mis padres o los problemas que veo en ellos o vi en ellos eh, podrían activarme a mí emocionalmente en una pelea sencilla, por ejemplo? O yo qué sé, cómo, ¿cómo no quiero repetir las dinámicas o los abusos que yo vive en mi casa? Todas esas cosas, o sea, todo, todo, todo eso es súper importante en el momento de tener una relación ¿no? sana o de buscar una relación sana sobre todo como ser re-conscientes de las cosas que nos activan, ¿por qué nos activan? ¿De dónde viene esa activación? ¿Viene de mi familia? ¿Viene de lo que vi mis papás? ¿Viene de cómo me trataron a mí mis papás? ¿O viene de otra pareja? Entonces, pilas, pilas, porque esto nos esto salva relaciones, salva interacciones, y te salva tal vez potencialmente de una relación abusiva o de, o de un corazón roto. O sea, todo funciona. Todo lo que sea ser reintrospectivo y reflexivo no sirve, así que bueno con eso concluyo el podcast de hoy espero que les haya gustado eh, cualquier pregunta que tengan o cualquier, no sé, retroalimentación ya saben que es súper bienvenido eh, nada, les mando un saludo enorme y bueno, que este 2022 empiece con mucha suerte, mucha salud mental mucha felicidad y más que nada, mucha paz así que cuídense mucho y disfruten su día